0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю Адвокаційно-аналітичний центр спільних дій. Ви слухаєте 14-й випуск подкасту «Ок і шо». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян. Тобто нас з вами зі мною сьогодні прямо тут для вас Олег Савичук. Вітання! Сьогодні говоримо про те, як депутати з одного боку втягнулися в виборчу кампанію на місцевих виборах, з другого боку скоротили діяльність роботи сесійних тижнів Верховної Ради аж до одного робочого дня в жовтні, також засудили місцеві вибори в Криму, які проводила окупаційно-російська адміністрація. І також поговоримо про рішення президента України Володимира Зеленського щодо перестанок в трьохсторонній контактній групі та приватизації Житомирського спиртзаводу. Отож, 29 вересня Верховна Рада України прийняла постанову 4109 про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Нагадаю нашим слухачам, можливо, хтось забув про те, що Україна офіційно визнає Крим та Севастополь тимчасово окупованими територіями після так званої кримської весни, коли Росія фактично окупувала частину України за допомогою так званих «зелених чоловічків» і фейкового псевдореферендуму. Олеже, чому важливе ось це чергове рішення Верховної Ради, адже офіційно би вже всьому світу сказали, це наша земля, росіяни її незаконно захопили, все, що там відбувається, це робить Росія. Ключно з тим, що впливає дуже серйозно на місцеве населення, кидає в тюрми активістів, не дає доступу до нормальної води, тощо, що Для чого черговий раз звертати увагу на те, що там хтось якось когось вибирає в російські органи місцевого самоврядування?
1: Для того, щоб зрозуміти, навіщо це парламент, треба зрозуміти, навіщо це окупанту окупант проводить вибори, відповідно залучає до їх проведення місцеве населення максимальним чином, які відповідно віддають свій голос за одну або іншу політичну силу. Як наслідок, це Щось типу легітимації окупації, легітимації тої влади, яка представляє е, тих людей, які там проживають. Тому виходить, що по закінченню виборів, будь-яких виборів, все більше і більше, так би мовити, відбувається легітимація тих процесів, які відбулися в 2014 році і тривають досі. Тому принциповою позицією України в будь-якому випадку, коли щось таке відбувається, коли відбуваються вибори, перевибори, якісь там призначення кадрові, некадрові, будь-що, що там відбувається, вимагає від України відповідної реакції, протест, визнання цього рішення нелегітимним, звернення до міжнародних наших партнерів про те, що повіни не визнавали це легітимним, тому що це все ж таки територія України, вона окупована відповідно... Україна має кожного разу наголошувати, що все, що відбувається, це, це неправильно, нелегітимно. Відповідно, воно не має жодних е, юридичних е, чи міжнародних наслідків.
0: Підтверджує твої слова заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона в інтерв'ю «Голосу Америки» сказала, що так звані вибори. Які російські окупанти почали проводити в Українському Криму, не дійсні і не будуть визнані ні Україною, ні нашими партнерами. Також важливо звернути увагу на те, що зараз Російська Федерація намагається світі привернути увагу на те, що дивіться, в Криму немає доступу до води, люди мають доступ там погодинно, і це така-така біда, Україна не хоче пускати воду в Крим, і з цього приводу я хочу включити вам, шановні слухачі, цитату пані Еміне Джапарової, якраз теж з того ж коментаря голосу Америки.
1: Те, що, на жаль, Російська Федерація наразі активно проштовхує питання води під виглядом негуманного ставлення України, да, абсолютно знівелюючи свою відповідальність за окупацію і, відповідно, міжнародного права, всі наслідки. Наша позиція є сильною з точки зору міжнародного права, вона покладає відповідальність на Російську Федерацію. Всі інші спроби маніпулювати водою це додатково дискредитують Російську Федерацію.
0: Олеже, це питання води в Крим, воно не прямо стосується нашого подкасту, тому що по ньому рішення цього тижня не було. Але давай вже теж звернемо увагу наших слухачів, чому воно, це питання важливе і чому певні проросійські політики намагаються привертати до цього питання увагу в Україні.
1: Тут є таке геополітичне питання, і політичне, і, безумовно, є міжнародне правове. По-перше, Кримський півострів дуже велику кількість води отримував з території України через…
0: Так званий Кримський канал.
1: Саме так. І виходить, що як тільки почалася окупація, Україна припинила постачання води, через це страждає місцеве населення, оскільки воно не ту воду для харчування, для існування, яка є необхідна. Місце По-друге, російське господарство також. Тому, господарство, що там, варто, було. І те, що найбільше напевно викликає занепокоєння в окупаційної влади, це те, що страждають заводи, там теж, тому що для їхньої військові роботи так само частини військові частини, військово-промислову комплекс. Тому що для їхнього існування, для їхньої нормальної роботи треба так само вода. Немає води, все стоїть, населення страждає, заводи не працюють, військові бунтують. Тому для них це принципове питання. Але з точки зору міжнародного права... Окупант несе відповідальність за забезпечення населення тими потребами, які їм необхідні. Харчування, вода, електрика, інтернет, тощо, тощо. Тобто, якщо Росія визнала, що вона окупувала ці землі і їх до себе в незаконний конституційний спосіб приєднала, то... ну Будьте добрі, забезпечуйте це населення, не перекладати відповідальність на Україну. Водночас, слід зрозуміти, що та політика, яку намагається зараз вести окупаційна адміністрація, саме проведення виборів на тих територіях, залучення до е, процесів якихось переговорів цих людей, так само запрошення якихось міжнародних спостерігачів, представників європарламенту, якихось певних маргінальних політичних партій з Європейського Союзу або, в принципі, зі світу, нагадує таку політику Радянського Союзу під час Другої світової війни після її закінчення, коли в Сполучених Штатах Америки для того, щоб вивести своїх військовополонених за територію Європи, керівництво Радянського Союзу рекомендувало спілкуватися не з Радянським Союзом, а з представниками радянського уряду Польщі, мовляв: "Ми там нічого не контролюємо, ми нічого не знаємо". Хочете, щоб ваші військовополонені пошвидше повернулися додому, спілкуйтеся з ними. І це означало подразу визнання факту окупації Польщі, визнання факту того, що фактично Радянський Союз захопив там владу і відповідна легітимація. Тоді Сполучені Штати не пішли на це що вилилося те, що тамтешні військовоповненість Сполучених Штатів Америки відверто страждали, у них були дуже великі проблеми, їх ніхто не підтримував і особливо ніхто не допомагав, але чисто з політичної точки зору це було правильно, тому що, тому що не треба визнавати окупацію фактично. Так само і стосовно Криму. Те, що намагаються робити, це намагання легітимізувати ті процеси, які відбулися, і рано чи пізно сказати, ну можливо ми це окупували колись, окей, це, можливо, було незаконно, але маємо, що маємо. От вихідні позиції такі, що Крим
0: – це типу Росія, значить, ну, вже така реальність. Але... Те, що робить наш уряд і наш парламент поки що в питанні Криму, воно тримається купи і ми послідовно, як держава, намагаємося відстоювати свою позицію, не даючи жодних шансів окупантам на міжнародній арені в якийсь спосіб себе відбілити. І малесенький місточок від нелегітимних виборів до суперлегітимних і суперважливих виборів 25 жовтня. Українці обиратимуть місцеву владу будемо обирати депутатів місцевих рад, міських голів. І дуже важливо, що вперше після окупації Криму і Донецької та Луганської областей внутрішньо переміщені особи будуть обирати місцеву владу в тих регіонах і в тих містах, куди вони переїхали, через те, що їхнє місто село, їхній край був окупований Росією. Це дуже-дуже важливий факт. Закликаємо всіх, хто слухає подкаст ОКІШО, взяти участь у місцевих виборах. Дуже важлива новина, яку багато обговорювали цього тижня. Президент України змінив склад трьохсторонньої контактної групи і увільнив звідти Вітольда Фокіна. Олеже, це важливий момент.
1: Ну, на жаль, для нас це важливий момент через те, що тристороння контактна група це такий процес, який є складовою мінського процесу, в якому Україна має брати участь. Ось каже,
0: хоча що таке тристороння контактна група? От Кравчук, Фокін, Тищенко. От. Що вони роблять в тій тристоронній контактній групі? Що це таке?
1: В склад тристоронньої контактної групи входять представники України, Росії, Франції, Німеччини. Так само там десь на задньому фоні тусуються представники так званих ЛНР, ДНР, і це є така площадка для переговорів стосовно Донбасу, стосовно Обміну військовополоненими режиму тиші, взагалі такого замороження цього конфлікту максимальним чином, наскільки це можливо. І відповідно, участь України в цьому процесі є важливою, бо все ж таки Донбас окупований це територію України, там живуть наші люди. Відповідно, будь-який процес, який дозволяє якимось чином залучення України стосовно цих територій, є добрим по дефолту. Але треба дивитися на те, звичайно, які позиції України там обстоює, які люди входять в склад української делегації і до чого
0: це призводить. Давай ми от прямо зараз включимо нам з тобою і нашим слухачам невеличку цитату екс члена тристоронньої контактної групи і екс-прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Стосовно війни, я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу, бо жодного підтвердження того,
1: що там йдеться війна між Росією і Україною. Поки що я не бачу.
0: От маємо таку цитату. Офіційно вповноваженої особи вона це такі в слова. Вони на щось впливають.
1: Треба розуміти, що Вітольд Фокін в складі тристоронньої контактної групи, в складі української делегації не є просто людиною. Він є офіційний представник України під час переговорів. І коли він щось говорить, коли він є частиною цього процесу, навіть якщо він це говорить в особистих якихось розмовах, і тим паче, коли він це говорить з журналістами, з представниками делегації Росії, Франції Німеччини – він не має власної позиції. Він говорить від імені України, і всі його слова є так само позицією України. Тому коли він каже, що там він не бачив російських військ, не можна говорити про те, що там вони наявні, і що це ймовірно, що це конфлікт всередині України, це не є його особиста позиція. Він говорить як представник України і оголошує таким чином, хоче чи цього чи ні, позицію України.
0: Тому будь-які його... Ну, це не позиція України. У нас офіційно є інші документи, які визнають Росію державою агресором. У нас є купа ціла свідчень, ми під час кожного обміну обмінюємо якихось російських військових, які туди ну, точно не як Мері Попінс на парасолі попали, а виконували там якісь завдання.
1: Тому Україна має дотримуватися єдиної позиції і завжди її обстоювати. Як тільки з'являється якась сила в нашому випадку представник офіційної України, якого призначив склад української делегації президент, який є не просто членом делегації, а він є заступником голови цієї делегації, і він говорить позицію, яка протилежить позиції в ціні України, ну, то, слухайте, а що тут робити? Це він же ж не говорить, як проста фізична особа, яка там вийшла в, з під'їзду поговорити зі своїми друзями десь там на районі в себе. Ні, він говорить з журналістами, він говорить з делегатами від інших країн, і говорить їм, напевно, що те саме, що він говорить журналістам. Тому, коли з'являється така двоякість позицій, де одні кажуть це окупація, це російські війська, тут раптом з'являється офіційний представник України, який каже мені все так однозначно, він по-перше знищує і ставить на пісок позицію України з однієї сторони, з іншої сторони дозволяє представникам окупаційної адміністрації використовувати ці слова як аргументи на свою підтримку. Мовляв, дивіться, їхні представник каже, що там наших військ нема. А, ну він так сказав, значить їх там дійсно нема. Бачите, бачите, ми ж вам казали років. То, що вони там років доводили нам зовсім протилежне, це не має значення, бо зараз їхній представник каже, що наших військ там нема. Бачите, ми ж були праві, значить ми праві.
0: Ну, але дивися, але ж, часто говорять, що дипломатія – це така складна наука, це прямо як, не знаю, як в, в джаз-бенді суперпрофесійному грати, і це там супер Майстерність, можливо, це є така супермайстерність переговорника Вітольда Фокіна і переговорника Кравчука. Чи яким чином мав би бути організований процес, щоби українці, громадяни України розуміли і 100% були переконані кожен день в тому, що люди, які їздять в Мінськ і щось там вирішують, що вони точно стоять на позиції офіційної позиції України, позиції народу України.
1: Важко дати однозначно відповідь. Тут треба виходити одразу з кількох проблем. Перша – це, звичайно, наша Конституція, яка створює таку певну двоякість української міжнародної політики. У нас є Міністерство закордонних справ, яке мало б бути під урядом, відповідно, здійснювати родову політику. І є президент України, який очолює дипломатичний напрямок України в принципі. Тобто він призначає дипломатів, заступників дипломатів, там легше не всіх в складі українських делегацій за кордон там, або представників українських дипломатичних консульських представництв. І відповідно, коли в тебе є міністерство, яке фактично не може здійснювати самостійну політику, є Кабмін, який не впливає на міжнародну політику, є президент, який за все відповідає і за все несе відповідальність, то відповідно єдиний… І ще
0: офіційний головний завгосп вулиці Банкової або голова Офісу президента, який виявляється на це все дуже сильно впливає
1: то виходить, що от єдину позицію і єдину політику випрацювати дуже важко. Взагалі, теоретично, мав би бути або один орган, або одна людина, яка за все несе відповідальність. Як правило, в таких розвинутих демократіях це є або уряд, або президент. Якщо хтось десь щось провтикав, то одразу йдеш до президента або до прем'єр-міністра і кажеш, чому Вітольд Фокін говорить ось це, ось це, чому він суперечить офіційною вченні позиції України. А в нас виходить, можна і президента запитати, який скаже: "Я нічого не знаю". Можна запитати голову офісу президента, який теж каже, "А я я в тому не беру участі, я теж нічого не знаю". Містер
0: із справ скаже: "Та я взагалі поки не призначав, що ви до мене причепилися?" І виходить,
1: що як наслідок ніхто не несе відповідальності і від цього страждають тільки українські громадяни. По-друге, я ж зрозуміло, що дипломатія – це справа дуже тонка, дуже специфічна і навряд чи можна було б повністю робити процес переговорів публічним. Тим паче, що там йдуть договорніки, зрозуміло, що, що там десь там на Курілці якийсь дипломат Росії третій, четвертосортний спілкується з п'ятисортним дипломатом України і можливо, що як якраз між ними, там відбуваються найбільші переговори. Ми про це ніколи не знаємо, але десь так воно може і відбувається. Тому в даному випадку логічно було б, щоб можна було, по-перше, когось одного запитати, що відбувається. По-друге, щоб комітет Верховної Ради, який має здійснювати контрольні функції і, відповідно, контролювати, яким чином здійснюється українська міжнародна політика, міг би викликати до себе когось, опитати його в закритому режимі чи в відкритому режимі, напевно, що в закритому, і в кінці вийти і сказати, зради нема, все нормально. А, ну, якщо народні депутати кажуть, що зради нема, значить, все нормально. Ну, і, відповідно, Люди мають довіряти своїм обранцям. А у нас на жаль, ні перше питання не врегульоване, ні питання контролю теж дуже, дуже сумнівне.
0: Але точно офіційними представниками від України не можуть бути люди, які в публічних інтерв'ю заявляють свої такі дуже дивні позиції, і по Донбасу, і по Криму. От, наприклад, по Криму зараз вам. Зацитуем. Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы, а России нужно понять
1: у нього там флот. А чому, ти кажеш, не можуть? Можуть, ж був він представником, був президент, його призначив, значить, значить все нормально. Тут головне питання до президента, чому він таких людей призначає в склад делегації, а потім з величезними фанфарами, помпами, народні депутати і керівник Офісу президента оголошують «Зраду подолано, і ми його виключили зі складу делегації». Володимир
0: Олександрович... Сказав на прес-конференції, у нас серйозний кадровий голод. Ось це, напевно, є теж результатом цього кадрового голоду, коли догляділи, взяли людину, в якої досить непевна позиція, але вигнали і добре.
1: А можна навіть і похвалити українського президента, тому що бачиш, скільки він шансів давав пану Вітольду Фокіну. Він один раз підкнувся, другий раз підкнувся, але йому все одно довіряли. От скільки шансів давали, щоб людина виправилась, щоб показала, що все ж таки може дати результат. Ну, на жаль, вже на п'ятий, на шостий раз не виправдала себе. Так що ми можемо хіба що похвалити президента.
0: 29 вересня президент України видав указ, яким передав державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод», що перебуває в підпорековні державне управління справами та не використовується, до речі, для забезпечення діяльності президента, він цей завод передав в управління Фонду державного майна для подальшої приватизації. Олеже, давай ми розкажемо слухачам ОК і що. Що таке державне управління справами спочатку, а потім, що таке фонд держмайна, а потім ще розкажемо, як так вийшло, що в підфорядкуванні президента аж цілий житомирський лікеро-горілчаний завод.
1: Державне управління справами, або як його романтично називають в засобах масової інформації ДУСЯ, це... Установа, яка прямо підпорядкована президенту, забезпечує здійснення повноважень президентом, народними депутатами і іншими державними важливими
0: органами. фінансується. І для цього їй цій установі треба цілий палац Україна та, в підпорядкуванні. Ну, а, і, а як без цього? І ну, санаторії.
1: І санаторії, і вищі навчальні заклади. Там, там всього достатньо. І одразу тут є проблема, тому що якщо це установа, орган, який створений президентом, то відповідна, відповідний орган не має мати повноважень, які виходять за межі повноважень президента. Тобто президент не може створити орган, назвати його, там, наприклад, Державне бюро розслідувань, щоб воно мало слідчі функції, хоча сам президент при цьому не має слідчі функції. Ніт. Відповідні органи можуть створюватися лише Кабміном з відповідним визначенням повноважень законом. Так само і тут. Якщо президент не має функції з управління майном, або там забезпеченням діяльності Верховної Ради чи Кабінету він міг створювати державне управління справами і відповідно державне управління з не має мати повноважень здійснювати управління державними підприємствами, вищими навчальними закладами, медичними установами, Санаторія, закладами культури.
0: феофанія там ще ж є. Це, що, ж, це то... ж в дусі якраз є філофанія саме, легендарна.
1: Саме, так, це супер-супер це дивно, тому що ти правильно кажеш, що є така інституція в Україні як фонд державного майна, це є так званий спеціальний центральний орган виконавчої влади, про нього написано в Конституції, що він такий є, і його саме завданням є управління е, об'єктами, які знаходяться в державній власності. Там, умовно, є якийсь завод, який належить... Заводи
0: Укрспирту
1: наприклад, наприклад, воно знаходиться в управлінні держави, тобто це державне підприємство. Ним не може здійснювати управління народний депутат чи голова Кабміну. Ні, для цього існує фонд державної майна, який там призначає керівника, дивиться, чи все нормально, який проводить приватизацію в разі потреби, якщо відповідне рішення затвердить Кабмін, який там дивиться, чи правильно там кошти якимось чином виділяються, здійснюються, реалізуються, тощо, тощо, тощо. Тобто для того, чим займається державна привільна справа, ми вже є фонд державного майна. І навіть якщо думати про те, що є президент України, в нього мають бути свої резиденції. Це зрозуміло, це логічно, тому що він голова держави, він представляє Україну. Він є один-єдиний такий раз на п'ять років. Відповідно, він має мати резиденцію по Україні, тому в тому, що там 10 чи скільки там резиденцій, нічого дивного немає. Але управління цими резиденціями немає здійснювати державне управління справами. Для цього є фонд державної майна.
0: І давай ще кортесенько зачепимо тему роботи фонду держмайна, ефективності його роботи і питання того, а чи, а чи треба це підприємство має на увазі Житомирський лікаро-горілчаний завод та інші підприємства приватизовувати, можливо, в державних руках, під державним кулаком і під державним наглядом. Підприємства б працювали ефективніше і давали б мільярди прибутку в держбюджет, робочі місця і все інше, що нам обіцяють українські політики.
1: Може і так. А може пів руках України, власне, як держави, тобто має цінозі в руках фонду державного майна та Кабміну, воно б працювало б нормально і приносило б в бюджет України гроші. Тут, звичайно, треба розуміти про ефективність управління, про мотивацію керівників державних підприємств працювати нормально і приносити, відповідно, прибуток. Або ж, навпаки, дивитися, що ем, керівники таких підприємств отримують невелику винагороду, тому нашо їм паритись і наше їм це розвивати. Ну, тобто, там різні питання можуть бути і дуже такі е, специфічні. Але. Дуже дивно, насправді, що в управлінні президента знаходиться житомирський лікаро-горілчаний завод, який начебто мав би забезпечувати роботу президента. Бо, ну, як мінімум, на папері це виглядає дивно. Хто зна, хто знає, можливо, саме цей завод робив такі, Бачив, в резиденції Януковича, коли тільки її відкрили, після того, як він втік на фрегаті, були імені горілки, кон'яки з підписом Віктор. Фёдоровича буть там зі специфічними такими наклейками. Можливо, цей завод так для цього і створений, щоб він таке робив. Хто знає, хто знає.
0: Ну, я думаю, що саме ось тут могла б початися тривала і запекла дискусія фанатів та опонентів Житомирської на Бруньках. Але ми точно в нашому подкасті «Ок і що?» не можемо її відкривати, а будемо рухатися далі до інших рішень, які впливають на життя українських громадян. 30 вересня народні депутати України прийняли постанову 4171. Завдяки ній протягом жовтня заплановано лише один пленарний день роботи парламенту. 20 жовтня збираються розглядати держ бюджет. Чому скоротили роботу сесійних пленарних днів Верховної Ради аж до 1 в жовтні? Тому що коронавірус не спить, не дрімає, літує прямо під куполом Верховної Ради. На той момент, коли ми записуємо цей подкаст, то 12 офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу прямо зараз серед депутатів Верховної Ради – це це 3 відсотки, це не жарти. От, це дуже-дуже багато, якщо дивитися на епідеміологічну ситуацію в такій невеличкій групі. Олеже, що ти думаєш з приводу цієї постанови і інших роз'яснень, додаткових пояснень від пана Разумкова, які були чи, чи мали б бути, але їх чомусь не було.
1: Необхідність ухвалення відповідного рішення можна прослідкувати по тому, як парламент працював цього тижня. У вівторок зранку на відкритті ранкового засідання були присутні 244 народних депутати. Ого, а тобто середу...
0: там буквально вийшли на перекур, 25 депутатів і неможливо ухвалити рішення.
1: І, власне, в середу на засідання прийшли 215 депутатів. Тобто це та кількість, якої вже недостатньо, щоб ухвалити хоча б якесь рішення. Відповідно до Конституції має бути мінімум 226 голосів за для того, щоб ухвалити закон. Тому, власне, просто через брак голосів, через брак людей був сенс переглянути роботу парламенту.
0: Водночас дно э, час Поки що, принаймні, так мені виглядає з моєї фейсбук-бульбашки. ніщо не заважає багатьом народним обранцям проводити зустрічі з виборцями, агітувати за своїх колег в регіонах, ходити на політичні ток-шоу і всіляко бути долученим до політичного життя країни. Але я... От на що зверну увагу, що пан Разумков, спікер Верховної Ради, чомусь не наголосив, не попросив депутатів Верховної Ради, щоб вони все ж таки, там, кому треба самоізолюватися і самоізолювалися, але щоб вони подай в Києві були. Тому що країна в війні, в епідемії коронавірусу, в хиткому економічному становищі і... Спікер, як мінімум, на 20 днів розпускає Раду. Всі собі роз'їжджаються, будуть працювати з виборцями, будуть працювати в комітетах, які теж всі перекочували, в ЗУМ і фактично нікого не, не просять бути в Києві. І це така досить дивна ситуація. Три тижні восени без депутатів в Києві, коли потрібно, можливо, буде ухвалювати якісь серйозні рішення.
1: Ну, пана Розумкова, теж не варто єдиного звинувачувати, все ж таки 226, а то й більше голосів знайшлось,
0: які підтримали відповідний проект постанови. Ну, там постанова була на, на пів листка, я її бачу, там просто змінити графік і більш нічого.
1: Ну, напевно, що пане на на правосвідомісті, на дуже високу правову культуру наших народних депутатів. І не треба було згадувати, щоб вони були в пішій доступності поруч з Верховною Радою, щоб у разі необхідності зібратися і ухвалювати важливі для країни рішення. Відповідно, якщо вони розумні, якщо вони мають відповідні знання і вже мають досвід, коли в березні, квітні, травні... Було дуже багато позачергових західань, і раптово з'являлося 300-400 депутатів. Думаю, вони ще в разі чого зможуть повторити. В будь-якому випадку це питання їхньої відповідальності перед виборцями, чи зможуть вони це зробити у разі необхідності?
0: Ну, будемо е, надіятися, що депутати не розбіжаться, як е, казав Тарас Григорович Шевченко, мов, мишенята, по е, округах, е, по районах, по містах і не е, забудуть про столицю і про важливість участі в е, прийнятті серйозних рішень, якщо е, потреба на такі рішення буде виникати. А... Зараз будемо прощатися, ви слухали подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Всім дякую. Дякуємо також нашому редактору Олексію Півтораку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на «Українській правді», громадському радіо, на додачу до вже відомості новых дигитальных платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. В коментарях, де би ви нас не слухали. Залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над подкастом «Ок і шо». Якщо вам сподобалось, поширюйте його в будинковому вайбер-чаті, в батьківському чаті дитячого садка та школи. Пересилайте друзям, знайомим, колишнім та майбутнім. І дякуємо вам за увагу. До зустрічі вже через тиждень в подкасті «Ок і шо». Почуємось!